0: Давайте поговорим об особом виде энергии, психической. Почему она особая, как она возникает и как связана с духовной структурой человека и с физическим телом, конечно.
1: С удовольствием поговорю об этом виде энергии, потому что то, чем мы занимаемся, она, вот это направление изучения науки о человеке как раз связано именно с психической энергией. Дело в том, что это особый вид энергии, который вырабатывает мозг человека. Психическая энергия — это свет, трансформируемый, свет, поступающий в тело человека, трансформируемый нейронами головного мозга. Поэтому она и называется психическая энергия. То есть она вырабатывается с помощью нейронной сети головного мозга человека. И хочу сказать, что это действительно особый вид энергии. Этим, этой энергией, скажем так, да, организована вся наша реальность. То есть этот вид энергии лежит в основе всего материального мира. Получается, что человек, который генерирует, а в нашей Вселенной эту энергию генерирует только человек, она как раз и является подарком Создателя человеку как созданному по образу и подобию, чтобы человек мог учиться творить. То есть с помощью этой энергии как раз человек и созидает первый уровень, как бы скажем, материи, это мысль. То есть первый шаг по созиданию это процесс мыслетворения. То есть какую, какие мысли человек создает, затем их переводит в энергетический уровень, в материальный. То есть на самом деле... Человек именно, именно человек в нашей реальности вырабатывает этот особый вид энергии. И этим особым видом энергии он творит эту реальность. И на сегодняшний день можно сказать, что у людей в активную фазу переходит вот этот свет. Ну, это даже ученые ну, каким-то образом посчитали с помощью приборов, наверное, что у человека в активную фазу переходит, то есть процесс мыслеварения. 1 процент работает на это нейронов головного мозга по выработке такого вида энергии, 3 процента и 5 процентов это гении, которые развивают нашу наш мир в сторону нового чего-то. То есть получается, на сегодняшний день человеком затребовано для того, чтобы создавать реакцию на внешнюю информацию всего 1 3 5 процентов активных нейронов головного мозга остальное ну как бы скажем остальные 95 процентов пока ну, в таком латентном состоянии то есть они перерабатывают свет создателей и передают его клеткам а человеку ну, как бы вот этот для человека существует пятипроцентный барьер определенный. И связан он прежде всего с нравственно-этическими нормами человека. То есть как человек ну, способен или, скажем, как он для себя определяет возможность реагировать на внешнюю информацию, то есть как его область восприятия в эту сторону как бы, развита, положительно, то есть созидательно, разрушительно и так далее. Настолько и активизированная ну, область выработки психической энергии. Но хочу сказать, что есть ну, механистические подходы развития активации нейронов головного мозга, но, к сожалению, заканчивается это обычно... Ну, Совсем о чем вы
0: сейчас говорите? Что за механическое? Я
1: опыт? говорю о том, что есть практики определенные, которые раскачивают работу нейронов головного мозга с помощью определенных упражнений, техник. Угу. Вырабатывается объемы психической энергии, ну, может быть, больше, скажем, чем ну, угу. привычная, привычная работа. Но если это психическая энергия, Используется на разрушение, на воздействие на других людей, на управление их ну, духовным развитием, там, реакциями там, и так далее, то для создателя такого вида ну, такого потенциала энергетического они заканчиваются плачевно. Потому что только созидание, развитие было заложено создателем для человека. То есть человек должен стать созидателем, создателем, создателем по образу и подобию. А это означает, что любой, любой, любой элемент информации, создаваемый, то есть любая мысль, скажем так, да, она должна нести в мир именно развитие, не разрушение, созидание. И тогда сам человек будет чувствовать себя благополучно. И, соответственно, вся реальность вокруг человека, она, то есть наша совместная реальность, она будет благополучной.
0: Как психическая энергия связана с энергосистемой человека?
1: А напрямую. Хочу сказать, что каков, какая направленность или, скажем, какие вибрации преобладают в мыслетворении человека, то есть создания или разрушения. Так работает его энергосистема. Поэтому а здесь... то есть
0: психическая энергия первична получается? Да,
1: конечно. Угу. Как бы как бы кто не утверждал, ну, скажем тогда это мое мнение. Но по опыту как бы взаимодействия восстановления людей, как только человек меняет свое отношение к миру, трансформирует, преображает, скажем так, свои реакции на внешнюю информацию. То есть он начинает с принятия, с генерации любви, там, ну, как бы взаимодействия с позицией гармонии, начинает восстанавливаться его энергосистема.
0: То есть получается, знает человек о существовании психической энергии, не знает, он ее все равно вырабатывает. Да, осознанно, неосознанно. И таким образом э, этот результат э, влияет на его энергосистему тела в целом. На здоровье,
1: да? на события, конечно, на энергетический потенциал, либо он у него в достаточной мере человек э, ну, генерирует. То, что он хочет в пространство, да, реализует все свои замыслы, желания какие-то задачи. Все зависит от того, насколько у него развит энергетический потенциал. Но сам энергетический потенциал напрямую связан именно с психической энергией. Ну, это мое мнение. Возможно, оно будет оспариваться. Но дело в том, что все целители мира, допустим, да, можно взять это направление знают, что если человек меняет, ну скажем, гнев на милость, то его
0: тело начинает чувствовать себя хорошо. А эта энергия способна накапливаться? Нужно ли ее накапливать? Психическая энергия вырабатывается в том объеме,
1: которое необходимо человеку для процесса мыслетворения. То есть имеется в виду если человек думает, например, только о материальном мире и что ему нужно, там, какие действия ему сделать нужно в материальном мире, вырабатывается такой объем психической энергии. Если он начинает этот мир развивать и, допустим, созидать что-то, какие-то действия, шаги делать по развитию своему, а дальше шаги уже по развитию мира, то есть он задумывается об этом, Психическая энергия вырабатывается больше.
0: Несколько цитат э, в разных научных источниках э, и духовных источниках. Хотела бы попросить вас прокомментировать или дополнить. Давайте или... попробуем. Э, «Весь космос строится на мысли. все благо и все разрушения зиждятся на мысли. Нет в космосе рычага сильнее мысли, насыщенной психической энергии. Когда же это будет понято людьми.
1: Ну, это реплика на самом деле, и она очень правильная. Действительно, космос э, реагирует на процесс мыслетворения именно человека. И, конечно, когда человек придет к осознанию этого своего статуса, о том, что э, на его мысли э, реагируют звезды то, наверное, он начнет осознавать, что мысли, которые он создает, должны быть прежде всего созидательными и должны развивать этот мир.
0: Когда человек высок духом, мощно выделяемая им психическая энергия все очищает и притворяет?
1: Ну да, это так и есть. То есть, мощный духом, это значит дух активирован в сторону понимания своего статуса. Который определен для человека создателем. То есть он действует как создатель. Тогда получается, что дух его мощный, и он действительно начинает гармонизировать реальность, восстанавливаемся.
0: Очищенная психическая энергия панацея от всех болезней. Ну, очищенная психическая энергия,
1: очевидно, имеется в виду ее направленность. То есть, если есть психическая энергия неразрушительная, то есть она не направляется человеком на разрушение, то есть мысли его, которые он вырабатывает, не разрушают пространство, то да, она восстанавливает, конечно. Для человека, чтобы ему хватало психической энергии, не только психической, вообще, чтобы энергетическая структура была в полном объеме, ну, Обеспеченной энергией и работала для того, чтобы реализовывать замыслы человека, необходимо, чтобы его энергетический столб был в энергообмене со столбом света, который посылает создатель для человека. И, например, можно, каким образом можно восстанавливать этот световой поток? Если вы допускаете, что он мыслит о том, что свет, который идет к телу, идет из точки ну, Создателя, скажем так. И, допустим, и вы своим сознанием, ну, если вы... Допускаем а, это. Если мы допускаем да. и умеем это делать, проецировать, проявлять, то можно, например, над головой проявить такую точку света, то есть точку, из которой изливается свет Создателя на тело человека. Причем каждое тело, то есть каждый человек, связан с этой точкой, и, например, из этой точки запросить дополнительный свет, который бы мог прийти в тело для восстановления энергетической структуры. И человек просит создателя дать дополнительный свет. И свет идет, а канал есть этот. Просто он невидим человеком, потому что это на высокой скорости. Но если вы работаете с сознанием, то можно проявить этот поток света, который идет в теме человека. В теме ну, как бы, можно работать лучше работать через образ, то есть вы представляете перед собой свой образ, эту точку проявляете и просите до свет и видите как свет идет в теме. Дальше в теме из темень человека этот свет поступает в головной мозг, потом спиной мозг, то есть позвоночник человека высвечивается таким светом, выходит через копчик, и свет этот идет в ядро Земли, потому что наше тело связано энергетически и с Землей, и э, в Земле там находится в центре кристалла, отражается, идет обратно, тоже через копчик, через позвоночник, в точку создателя. И человек может э, насыщать таким образом свое тело светом создателя. Но помните, и ну, концентрироваться на этом упражне... ну, технике, упражнении, технике, упражнений, как хотите, технологии, э, ну, скажем, там 2-3 минуты в день с утра. И его тело будет наполняться светом э, создателя, переходящим в определенный энергетический уровень. Но надо помнить, что свет создателя э, в полной мере работает э, с человеком, когда сам человек направлен в сторону созидания. То есть создатель, созидание, процесс мыслитворения находится именно в этом уровне, там, где человек создает И где мысли его созидательные, то этот энергопоток только будет питать его, питать его как бы энергетический уровень и помогать органам, клеткам. Если вы распространите от этой оси, а это световая ось, по сути дела, вы распространите этот цвет внутрь тела, к органам, к системам организма, то вы будете их подпитывать энергией, и ваше тело будет себя чувствовать очень комфортно и благоприятно, и у него будут силы выполнять задачи личности, которые ставят перед этим телом определенные ну, задачи по, или замыслы какие-то. И человек, тело действует вместе с личностью на выполнение этих замыслов.
0: То есть мы этот свет можем еще и э, по чакрам пропустить? Да, конечно. То есть, ну, полностью есть нам же, да. Прекрасная практика, простая и, да, и эффективная. Очень.
1: Мы можем распространить, то есть человек, который занимается такой практикой, может э, насытить светом э, Создателя, светом вот этой вот энергии э, изначальной не только органы, но и тонкие тела. И таким образом укрепить, укрепить ауру. Если слушатель, который будет выполнять эту практику, немножко ну, как бы информации почитает об энергосистеме, то есть ну, будет иметь представление, как она выглядит, как выглядят конусы энергетические. Знать это надо, потому что мы должны знать свою структуру, как она устроена, как ее восстанавливать. А человек может восстановить все в себе. Есть, и если он будет это визуализировать, представлять, здесь особого ясновидения не надо. Просто надо понимать, видеть, иметь определенный уровень информации о работе энергетического столба и визуализировать это, например, своему образе. И затем образ соединять со своим физическим телом. И таким образом пополнять себя энергией. Мне хочется, чтобы наша беседа, Которую, и тема, которую мы подняли немножко сегодня, потому что это только начальный уровень информации, первичный такой, обобщенный, помог бы людям, которые слушают, задуматься о том, как им восстановить энергетический баланс и пополнить энергией свое тело для выполнения замыслов, желаний, действий, которые ставят перед
0: собой человек. Благодарю вас.